0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Ao nosso podcast nesse dia 11 de julho, dia de São Bento, e durante essa semana, nós estamos já às vésperas né, nossa, do nosso ciclo de conferência que nós faremos em Brasília, nos próximos dias, Isso. no dia 14, 15, 16 e 17 de Ufa. julho. E hoje também, em honra a São Bento, nós queremos fazer uma proposta diferente de podcast para vocês.
1: Exatamente. Então, São Bento sobre Maria não escreveu. Não tu não gostava de, sobre nós <risos> de Nossa Senhora, mas de São Bento nós temos dois escritos. Apenas um homem de veras... Um singular, temos apenas dois escritos. A famosíssima regra de São Bento que influenciou uh, que influenciou depois toda a Europa um milénio da Europa medieval um, por um lado por outro lado, temos o Papa Gregório Magno, que escreve acerca da vida de São Bento, episódios mais famosos, como aquele da taça com o veneno que ele abençoa e parte da taça, que depois vão popular a iconografia acerca de São Bento. Então, nós temos só estes dois escritos. Ponto. Não fala nada acerca de Maria. Então, é um desafio. Nós não podemos fazer falar a São Bento aquilo que São Bento não disse.
0: Sim. Mas, mas, mas,
1: mas, um luteiro, uma, uma curiosa expressão de Gregório Magno, ele diz que é um, ele nasceu um jovem com um coração de velho, uhum. uh, São Bento introduz, ou pelo menos desenvolve, desenvolve naquilo que é a sociedade ocidental, vulgo Europa, mas depois passa a ser a sociedade ocidental ou a cultura, a matriz ocidental cristã conforme nós a conhecemos e que funda as sociedades de primeiro mundo, que depois se expandem na colonização e aqui no Brasil existem vários mosteiros de São Bento, estou a pensar em Olinda, onde eu já estive, um, um mosteiro maravilhoso.
0: E onde nós vamos em Brasília também. E em
1: Brasília também. <risos> então São Bento abre portas de uma forma institucional à vida contemplativa. Portanto, silêncio, oração, famoso, ora, et labora, mas abre sobretudo portas à vida contemplativa. Questões a serem colocadas. O que é a vida contemplativa? No nosso caso, o que é que Maria tem a ver com a vida contemplativa? E nós, como esta semana vamos estar com um ciclo de conferências no Mosteiro Beneditino em Brasília... Nós decidimos tomar esta semana para tocar no tema Maria e a Vida Contemplativa, segunda, terça e quarta-feira, e depois quinta, quinta, sexta, sábado e domingo nós iremos prosseguir com os nossos episódios, não na hora do podcast. Mas na hora das conferências.
0: Então essa também é uma surpresa para você. Já pode vibrar. É. Yeah. É, porque segunda, terça e quarta. Então hoje, amanhã e quarta. Nós faremos os episódios do podcast comumente aqui. Yeah. Trabalhando é, Maria na vida contemplativa. Né, em honra a São Bento.
2: Em honra a São Bento.
0: Quinta e sexta nós já estaremos em Brasília. Portanto, não haverá podcast no horário normal. Nós teremos as conferências durante o evento. Né, durante o ciclo de conferências. Diretamente mosteiro. Diretamente de um mosteiro. Beneditino. Distério. Então, nós faremos uma, trans, uma transmissão ao vivo de lá. Então, vocês poderão participar mesmo que de longe. Aí no Nordeste. Lá em Portugal. Lá na Itália. Onde vocês estiverem. Estados Unidos, vocês poderão participar das conferências que o professor Daniel fará ao longo dos próximos dias em Brasília. Então, essa será a nossa semana. Hoje, amanhã e quarta, aqui no podcast Maria na Vida Contemplativa, quinta, sexta, sábado e domingo... Conferências Mariológicas barra Beneditinas barra História da Arte.
1: Exatamente, porque nós também iremos levar a nossa exposição itinerante da Galeria Arcedem e com ela uh, realizarmos estas conferências rodeado das mais belas obras de arte mariológica. Pronto. Melhor do que isto, não existe. Só isso. Só na loja. <risos> Muito bem, então assim sendo, nós começamos a fazer perguntas. Oração e contemplação. Nós, sobre a contemplação, teremos um mínimo de ideia. Sobre a oração, eventualmente, qualquer mínimo de ideia. E, então, nós devemos dizer que oração e contemplação são os dois pulmões da vida espiritual. Da mesma forma que nós precisamos de uh, oxigênio para esses pulmões, da mesma forma, a oração é os lábios que nós a expressamos, mas nós a expressamos algo que está dentro, não é? Então, a oração fala, emite palavra e também escuta, hum. e também escuta, reparem, a Eucaristia é um diálogo desde o início ao fim entre o presidente da celebração e nós, permanentemente, um diálogo e a contemplação, então, a oração daquilo que é a palavra e a contemplação vai-se dirigir àquilo que é a visão. Daí a importância uh, da arte sacra, hum. permitam-me dizer, com qualidade, a importância da iconografia e a importância do conhecimento para olhar para uma representação iconográfica e conseguir entender que mistério da fé ali está a ser representado. Nós temos visto aqui na galeria que nós hoje temos exércitos de pessoas que eventualmente até terão o um mínimo de conhecimento sobre arte, mas são incapazes de ler. Ou seja, olham para os quadros, até ouviram falar sobre o autor, quem não ouviu falar sobre Da Vinci, uhum. Rafael, o Rambran Caravaggio, são novos.
0: Conhece até as técnicas, né? Exatamente.
1: A... Já tivemos aqui pessoas que conhecem uhum. as técnicas. Mas, aquilo que pintaram, aquilo que representaram, iconograficamente, não tem a mais pálida ideia. O objeto da pintura, não sabem, não, não sabendo, eu posso saber a técnica, mas se eu não tenho a profundidade que tinha o artista quando uhum. representou, há aqui qualquer coisa que não está bem. Razão pela qual existe uma galeria de arte mariológica. Ora, então... Uma imagem muito forte e que nos acompanha, e recentemente, graças a Deus, estamos no país que em breve terá a maior uh, superfície de mosaicos do mundo, que vai ser, portanto, o Santuário da Aparecida com as quatro portas principais, o projeto é esse. Uh, quando nós tivemos recentemente em Aparecida... Se vocês olharem para a fachada, que já tem uns mosaicos uh, completos hoje, vocês conseguem ver a determinada altura que Moisés, porque está a parte do Êxodo, que Moisés olha para a Sarça Ardente. E na sarsa Ardente, a chamada Damaskinos, o ícone Damaskinos, sarsa Sarça Ardente vê Maria, e no centro de Maria, a face de Cristo e as mãos de Maria, voltadas para o alto. Então, a imagem do contemplativo como Sarsa ardente acompanhou desde o Oriente, que é muito mais contemplativo do que nós, diga-se passagem, mas tem alcançado cada vez mais o Ocidente, a Igreja Ocidental, a necessidade de sermos sarças ardentes. Daniel, essa imagem é muito bonita, mas como alguém poderia perguntar onde é que isso está na Bíblia? Citar os discípulos de Emaús. Não nos ardia cá dentro do coração? Muito bem. Continuando, então, a oração sem contemplação. O que é que acontece quando nós oramos sem contemplar?
0: É um passar bolinhas.
1: É um passar bolinhas, é uma oração demasiadamente cerebral, Sim. muito mecânica, mas Mateus 6, 7, Jesus vai dizer Não desperdiceis as vossas palavras como os pagãos.
0: Não é como os pagãos, né? Mas com como os, os pagãos. pagãos.
2: O que fazem. Dizem muito, falam muito.
0: Fala muito, fala alto. Ué. É muita quantidade.
1: Lembrem-se quando o argumento é fraco. Falamos, falamos alto. alto. Né? E Santo Agostinho. Portanto, a contemplação pode nos levar à oração, mas esta contemplação não é apenas feita de oração. Isto é, se eu começo a orar e penso que existe apenas a oração, então caímos no erro de fazer, e nós temos visto isso, poderosa oração de proteção da família. 300, agora estou a inventar. bem? Reze 325 Pai Nosso, 425 Ave Marias em menos de 4 horas e a sua família estará protegida debaixo do banto de Maria. Passe esta informação a 7 pessoas e eu garanto-lhe que ainda hoje virá, uh, verá o milagre de Deus a acontecer na sua vida. Amém? Amém
0: escreva nem aqui embaixo
1: exatamente Exatamente. Então, nós estamos a ver como isto, de facto, não pode acontecer no âmbito cristão, porque não tem nada a ver connosco. Isto é a paganidade. Então, assim sendo, praticar uma oração, praticar a contemplação, requer oração, sim. Mas também requer, aqui começa a doer, leitura. Também requer meditação. Também requer pronunciar as palavras com interioridade. Ai, meu Deus, já nos enganamos quase em tudo. É, coisas que nós temos que reaprender todos os dias, ao longo da nossa vida. Imaginem só vocês, nós
2: pararmos, literalmente, olharmos para um ícone, alguns de vocês
1: têm algumas destas imagens mariológicas que nós temos conseguido trazer para o
2: Brasil, e conseguirem meditar e saborear cada palavra
1: da, por exemplo, Ave Maria, que estão a dizer. Às vezes, escrever a oração da Ave Maria escrever cada palavra da oração em folhas diferentes, comentar cada palavra da oração em cada uma das folhas e só então depois
2: rezar a Ave Maria.
0: Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência né, de, de contemplar barra meditar hum. né, a, a oração. É... E isso aí sempre me recorda aquela história de São Francisco, né? Que eu sempre conto. Que eles estavam caminhando para Roma, saindo de Assis para Roma. Sempre com aquela sacola do é, lado, é, né?
2: Tira-cola. Tira -cola, tira -cola,
0: tira -cola, marronzinha. A gente imagina, né? Que seja <risos> marronzinha. E os o São Francisco andando com os irmãos e Francisco fala, olha... Vamos até Roma rezando o Pai Nosso. E a cada Pai Nosso que rezarmos, nós vamos colocar... Com uma pedrinha dentro da sacola. Vamos ver quem chega em Roma com mais pedrinhas, né? Então eles chegaram em Roma, um já estava até encurvado, né? De tanta pedrinha dentro da sacola. E aí foram tirando e contando para ver quem que ganhava na oração, né? E quando eles foram perguntar para a Francisca, eles tinham certeza que a Francisca estar tá até, como a gente diz aqui em Minas Gerais, emborcado <risos> de tanta pedrinha. E quando eles foram ver, a sacola de Francisco não tinha nenhuma pedrinha, porque ele não tinha terminado ainda de rezar o primeiro Pai Nosso. E ele ficou chocado, porque ele já tinham conseguido terminar. Eles falam, ele pergunta, né? Tem nos escritos de São Francisco que ele pergunta, é, o que vocês fazem enquanto vocês rezam? Porque né, vocês meditam, vocês contemplam vocês só rezam? Então fica aí, né? Quanto tempo nós demoramos para rezar?
1: Na, terra, na aldeia do pai pai chama-se Rezar de Carreirinha.
0: Carreirinha, que é passar bolinha.
1: ó oh. Então, portanto, falamos aqui de, do, do fazer da contemplação. Agora vamos a outro problema e posso-vos dizer que este aqui, porque é a minha área de pesquisa, este aqui é mordaz. O que é que nós contemplamos? Porque se contemplação for técnica de concentração,
0: se for um mantra,
1: se, for um mantra, se nós não contemplarmos rigorosamente nada, nós contemplamos o E é isso chama-se narcisismo. E aqui é um problema, porque nós vemos atualmente o surgir de... Como uh, é que era? Destrava?
0: Destrava.
1: Destrava, não é?
0: Destrava.
1: Lá o... Os
0: cultos, os cultos cristãos. Existem? Okay. Diz que existe. Diz que existe. Tem que, tem que
1: então, destravar. Destravar e depois até rezam pela pessoa não ter nada a ver com e Deus. Não
0: tem né? religião. Tem o importante religião. É Deus, mas não precisa ter religião. O importante é que Deus te destrava para você ter sucesso na vida.
1: Ou seja, um ser superior, completamente transcendente, do qual não sabemos exatamente nada, sei, mas que irá peraí. interferir na natureza, no mundo não. de forma a propiciar à pessoa que ela alcança os seus objetivos isso. pessoais. Principalmente financeiros. Principalmente financeiros. Mas daquilo que tu me explicaste não tem a ver nem com por nós homens nem para a nossa salvação.
0: Não.
1: Não tem nada a ver com é isso. o
0: sucesso.
1: Então é o, Deus de dinheiro. é
0: o Deus do dinheiro.
1: Ah, o Deus do de dinheiro, pois. Exatamente. Não. Então isto está a ficar complicado, minha gente. Está a ficar complicado. Mas bem para podermos contemplar o que é que nós precisamos de silêncio. Ixi, acabou.
0: Uh, parabéns.
1: Acabou. Porquê? Porque o silêncio obriga-nos a estar, imaginem só, em silêncio. E o silêncio é espelho, é espelho dos nossos pensamentos. Por exemplo, se vocês não estiverem em silêncio, a palavra... Não se pode tornar audível. Vamos a um concreto. Vamos imaginar que... o Vamos criar aqui uma personagem fictícia. Vamos imaginar que o José estava na missa. E o José na missa estava permanentemente a escrever mensagens no celular. Enquanto se lia a palavra de Deus. Ora, o José não pode ter atenção de nenhuma forma. O José não ouve. O José não faz silêncio. O José tem que, tem que estar permanentemente a fazer, fazer, fazer sem nunca parar para se interrogar. Aquilo que eu faço permite-me ouvir o que está à minha volta porque ouvir significa que nos calamos. Quando eu, eu dou-vos um exemplo da minha vida, quando eu preparo uma aula eu tenho que me calar. Eu tenho que colocar os textos Mariológicos à minha frente e eu tenho que fazer silêncio. Eu não posso estar a colocar os textos e com a cabeça em 3 mil coisas e responder a 4 milhões de mensagens. Eu tenho que estar a concentrar. Porque se eu não estiver concentrado, eu não posso ouvir a palavra que ali está a ser transmitida. E mais, ouvi recentemente a falar com um dos nossos cultores de Mariologia, que é professor de Mariologia também na faculdade, e ele e a, falarmos com, a falarmos os dois, chegamos a uma conclusão. Quando se fazem hoje em dia pregações, claro, sobre Nossa Senhora, que é o nosso âmbito de pesquisa, quando se fazem hoje em dia pregações... Elas podem ser inflamadas quando quisermos.
2: Pode fazer chorar.
1: Pode fazer chorar, rir. Pode nos fazer estar bem. Mas se não tiverem conteúdo, elas não vão solidificar nada. Não vão constituir nada de sólido na nossa vida. É a emoção que passa. E vão-se dizer asneiras nessas pregações por falta de nosso caso, conhecimento mariológico, conhecimento dogmático, por falta de estudo. Falta até de meditação. Eu não posso meditar em cima de nada. Pensem comigo. ofereço vos uma Bíblia.
2: E agora digo, toda a verdade está aqui contida. Vai, lê e medita. Não é isto. Não é isto. Então vamos tentar descobrir estes caminhos
1: audíveis. Do deserto onde o Espírito de Deus nos suscita como e onde encontrar o Senhor que veio e que vem ao nosso encontro. Muito bem. Então, assim sendo, devemos dizer que a palavra contemplação, mas pela contemplação, a palavra contemplação vem do latim contemplare ou contemplum, ou seja, estamos dentro de, do templo, estar dentro do templo ou estar com o templo. Mas traduz uma palavra grega, teoria, e teoria vem do grego theorein. Theorein também se traduz por visão. Então, visão, templo, correto? Certo. Graças a Deus. Porquê? Porque se a contemplação é a visão a partir do templo, então nós descobrimos uma coisa linda. Tudo. Tem um ponto de perspectiva. O olhar, visão, olhar, implica olhos, parte sempre de quem? De nós. Certo? Mas se parte sempre de nós, se nós estivermos no lugar certo a contemplar, o que é que acontece? Quando nós temos um ponto de vista, e esse ponto de vista não vai ser o nosso umbigo, mas esse ponto de vista... Vai ser o ponto de vista de Deus, o templo, o lugar onde Deus se aproxima e vive com o homem.
0: Então, a contemplação, ela me dá essa possibilidade de enxergar situações, vou chamar de situações, né, com um olhar de Deus.
1: Exatamente, eu vou pegar naquilo que a Carol disse e vou retransformar. A contemplação é a ação organizadora da nossa realidade vivida, de, de no qual o centro é Deus. A ação... Eu já
0: vi até eles rindo do outro lado. Podem assim, es pode
1: escrever. ação organizadora da nossa realidade divina à volta de um centro que é Deus. Nós reorganizamos a nossa forma de vida a partir de Deus. A nossa perspectiva é a partir de Deus.
0: É quando nós paramos para a gente vamos, eu vou falar da, de uma forma mais simples, tentar falar de uma forma mais simples, mas é quando a gente põe a cabeça no lugar. Uhum. Assim, né? Do ponto de vista cristão. Então a contemplação me dá essa graça de colocar Ótimo. as coisas Ordem em todas as Vai coisas a
1: nossa realidade a nossa realidade Muito bem Qual é o centro Desta atividade organizadora Da realidade vivida Para o cristão E a cruz Aí
0: Não podia ser uma coisa mais boa né?
1: Exatamente, já estamos a imaginar A sofredura Os espinhos da cruz Nós a sangrarmos já com os estigmas abertos A sair Sangue, calma. A cruz, para o cristão, é a glória de Deus. É a maior expressão da revelação de Deus. É o trono onde o Cordeiro é imolado, já o sabemos. É o coração da igreja. É o coração do mistério pascal. Mas também e sobretudo é de onde brota o Espírito Santo que depois o vamos ver concretizado no Pentecostes. Jesus, em João, qual é que ele, uh, pai, em vossas mãos, entrego o meu espírito e dito isto,
2: expirou.
1: Expirou. É o ato de dar o espírito. Então, a cruz vai nos indicar o mistério pascal, o nosso ponto, o nosso centro é aquele do mistério pascal e é isso que nós celebramos na divina liturgia. E agora vem outra parte interessante que vocês podem escrever, se quiserem. Então, a liturgia vai ser a ação de concentração e descentralização da vida da igreja. Ixi, onde é que nós já estamos? Concentração e descentralização da vida da igreja. Oh meu Deus, Daniel, o que é que isto significa? O que é que isto tem a ver com a Nossa Senhora? Parece dessas psicologias motivacionais de pastilha elástica que a gente, <risos> que a gente abre o pacote da pastilha e tem aquela frasinha bonita, não é? Lá em Itália tem os, os chocolates da Baci. Sorte. Aqui também tem, não tem os chocolates da Baci, que tem sempre uma frase de amor.
2: Não, não lá tem uns chocolates, uns, é.
1: uns bombons prateados com umas estrelinhas por cima. Então a pessoa abre o bombom e tem sempre uma frasinha empregada à volta do bombom de amor.
0: Não, que me não.
1: Não tem? Nós
0: somos um povo muito sério.
1: Ah, é sempre séria. Muito bem. Então, assim, assim sendo, reparem, concentração, porque o que é a igreja? O que é que significa a palavra igreja? Vem do grego eclesia. O que é que significa eclesia? Assembleia convocada e reunida. Mas se vocês olharem para a Eucaristia, no final o presidente da celebração diz:
0: e a este.
1: ou ID em paz em que o Senhor Sim, vos acompanhe idem em paz e que o senhor os acompanhe. Então a Assembleia concentra e dispersa. Mas esse dispersar descentraliza a pessoa. Porque pensem, se eu viver completamente centrado na minha vida 24 horas por dia eu nunca me concentro em nós como igreja. E eu nunca me descentralizo da minha vida. Portanto, eu nunca saio de mim. Concentração como assembleia. E eu nunca descentralizo. A minha vida. Fora do meu umbigo. Então. Nós estamos permanentemente. A ir para o ponto. A partir do qual nós temos. Visão acerca da realidade. Ora, este trabalho. De. Concentrar e descentralizar. Permanentemente. Só é possível com um centro sólido. Quando o centro não é sólido, nós temos, por exemplo, retiros de avivamento no Espírito, como eles chamam em Itália.
0: Aqui também.
2: Aqui também é avivamento no Espírito, não é? Nós temos retiros de avivamento no Espírito em que... Meu Deus!
1: Presença do Espírito de Deus, toda a gente é batizada no Divino Espírito Santo, todo aquele fulgor fulgor orzão or, orzinho orinho or...
0: se não se mantém
1: exatamente então o centro tem que ser sólido o centro é a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo que presida ao mundo a partir da cruz por isso é que os contemplativos sentem-se habitados por ela chamada inabitação de Deus eles escutam atentamente a palavra e a palavra no nosso tempo torna-se, outro termo que não estamos habituados, parábola toda a gente conhece as parábolas do Nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra parábola significa, uma primeira instância a palavra parábola significa comparação mas a parábola também significa aproximação ora a aproximação de Deus, a inabitação de Deus em nós, permite-nos sermos aproximados por Jesus, chamado encontro, e recentemente o Papa falava sobre isso, não é? na última carta apostólica, o encontro, e esta capacidade de ver na pessoa de Cristo a imagem do Pai, não como reflexo, mas como substância tudo aquilo que nós podemos conhecer acerca do Pai, conhecendo através de Cristo. Então, assim sendo, nós começamos a ver que existe uma imagem visível aos olhos da carne, que é a encarnação do Verbo de Deus, e, como João diz no final do seu prólogo, a Deus nunca ninguém ouviu, a não ser a Jesus, que encarnou e habitou no meio de nós. Então, estamos nos um pouco a ideia de que uma perspectiva de fé, onde Deus ainda é o absoluto, transcendente, completamente superior, que eventualmente irá agregar a si as almas boas, carece de algum significado, tendo em consideração a encarnação do verbo.
0: Tá, vamos lá. Então, você falou de oração, né, que é esse diálogo. E você falou da contemplação, que é essa perspectiva, esse olhar, por isso que até as obras de arte são uma forma de contemplar, certo? E aí você falou o que precisa para contemplar, e você citou o silêncio. Então, a primeira coisa, silêncio. E depois, o que contemplar? Aí você fala da cruz. Mas como contemplar?
1: O cruz é o centro a partir da certo. qual contemplamos
0: mas de que forma, por exemplo vou te dar um exemplo prático santo terço uhum. então, vou rezar o terço ontem né, eu estava fazendo ali terminando um livro que nós estamos finalizando e coloquei um terço de um freio que eu gosto no youtube para eu, a cara dele para eu aproveitar e rezar certo? falo errado Errado. Errado, porque fiz tudo junto, mas fiz e isso aí. Uhum. Mas como contemplar o Santo Terço? Porque assim, de forma prática, todo mundo fala, né? Ah, a gente tem que contemplar os mistérios e tudo. Mas diante desse mundo nosso de cada dia, das nossas correrias, da nossa falta de tempo, de tanto trabalho e etc, como é que a gente... o que é que a gente deve realmente contemplar durante, por exemplo, o Terço.
1: <risos> o Terço é acompanhado dos mistérios. Os mistérios são citações da Sagrada Escritura. Então, São João Paulo II, na sua Carta a Rosário Virgem de Maria de 2002, ele diz claramente, para além de se ler o texto bíblico por extenso, neste primeiro mistério meditamos a Anunciação. Ai, nós
2: que estamos em... na meditação, minha gente. Uhum. Não é? Não é? Eu só vou ler a Anunciação. Primeiro certo. ponto. Segundo,
1: aconselhava o Santo Padre a nós termos uma imagem, uma imagem séria da Anunciação, perante a qual nós possamos uh, uh, juntar a visão da imagem com a. A audição da palavra.
0: Certo, para completo, como, como se aquele evento estivesse acontecendo diante de mim e eu pudesse contemplar, através, por exemplo, de uma foto, e de um nós, quadro.
2: E nós podemos, de facto, contemplar.
0: Uhum.
2: O problema é que nós não sabemos ler a palavra, por um lado. Por outro lado,
1: se nós olharmos parte iconográfica das últimas décadas... É de fraco gosto. A gente olha, entra em casas de artigos religiosos, mete as mãos à cabeça e diz, isto nem para mim eu quero, quanto mais oferecer a alguém. E depois existe a galeria de arte. Aquela daí, parte
0: do no meio do podcast.
1: Exatamente, de arte marilógica, onde viver à volta de um Rafaelo, Caravaggio ou, ou Leonardo Di
0: Peter é Paul Rubens. Ser é fácil, é né?
1: fácil. Nós aqui é só o êxtase. É só o êxtase o dia todo, porque, graças a Deus. A Lorena
0: Deus, né? e o Hernani adquiriram uma anunciação do Peter Paul Rubens, né? Mm -hmm. que já deve estar chegando na casa dela. E ela agora vai poder, então, contemplar que seja o primeiro mistério dos, dos mistérios gozosos.
1: Provavelmente vai permanecer no mi primeiro mistério.
0: É, é o primeiro mistério. E como e com o, o
1: Sofá se Exatamente. Então, então assim sendo. Lá. A imagem visível aos olhos da carne é a encarnação do verbo. E é na encarnação do verbo que nós começamos a entender Maria. Porquê? Quando nós realizamos a oração, a contemplação, a visão, com Maria, a partir do evento da encarnação do verbo de Deus, nós começamos a colocar perguntas. E obter respostas. De facto, não existe contradição entre Deus sendo por Espírito
2: e o Verbo encarnado. Porquê? Maria é mãe de Deus. Se vocês quiserem
1: colocar e resolver o âmago da questão, se pudéssemos dizer a equação mais profunda do cristianismo, foi aquela que foi enunciada por Santo Anselmo de Cantuária. Por Deus Homo, como Deus se pode fazer homem? Se nós conseguirmos entrar na profundidade do que ali aconteceu no ventre de Maria, dali para a frente, existe cristianismo. Se nós nem sequer colocarmos essas questões, nós corremos o risco de permanecermos bastante infantis na fé o Deus que permanentemente. Dá o seu beneplácito, demonstra a sua benevolência para que tenhamos uh, sucesso. É? Muito bem, é o é, é assim que se diz, não é?
2: Destrava. Destrava, destrava, destrava.
1: Muito bem. Então, quando nós lemos, por exemplo, no prólogo de São João, no princípio era o um verbo, e o verbo era dirigido aquele que é Deus e o verbo era Deus, nós temos aqui um, parece-nos um jogo de palavras, leiam João 1.1. Quando nós vemos no grego o que lá está, é muito interessante porque a expressão grega diz que o verbo Logos, Prostonteon, ou seja, o Logos é Deus e o Logos existe em direção a Deus. Prostonteon. Em direção a... Correto? Ó oh, Daniel, o que é que isto significa? Isto significa a orientação constitutiva da palavra de Deus. Como assim? A palavra de Deus existe no mundo encarnada permanentemente a Deus Pai. Jesus existe no mundo permanentemente em direção a Deus Pai. Maria existe no mundo permanentemente em direção ao Filho. Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Maria está no mundo, fazendo a vontade do Filho, que é expressa a vontade do Pai. E nós? Nós, como Maria, isso. aprendemos a fazer a vontade do Filho, que é expressa a vontade do Pai. Com ela. Lembram-se quando os discípulos diziam, Ah, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Depois os discípulos são muito maltratados nos Evangelhos. É, Rabisa. E Jesus diz... Quem vê em mim vê o Pai e ninguém vai ao Pai senão por mim. Está ali. Mas vamos ainda piorar a situação. Nesta palavra de Deus, nós encontramos aquele termo, a famosa Hokma hebraica, sabedoria. Esta palavra, como a sabedoria de Deus encarnada. Então, o um contemplativo normalmente é sábio. E é realmente? Realmente. É sábio porque a lógica, o ponto de apoio, o centro perante, perante o qual ele organiza a realidade vivida na visão, na visão e na audição da palavra e da contemplação é a partir do pensamento de Cristo. Então a mentalidade do mundo não o vai ferir. Porque o seu ponto de apoio não é o seu eu. Concentração, descentralização.
0: Teresa, quem gostar de Santa Teresa, aí uh, uh, é um, um mundo imenso, né? Exatamente. Sobre essa questão da contemplação, da sabedoria, do silêncio. A pessoa que normalmente é contemplativa, é sábio e também é silencioso, né? Sabe falar as coisas certas na hora certa. Na hora
1: certa, então, esta sabedoria que vem do céu, esta sabedoria celestial, vai consistir em entender a vontade de Deus nos acontecimentos humanos. Quando é que nós sofremos terrivelmente? Quando
2: nós não encontramos nenhum sentido para aquilo que está a acontecer. Exemplo prático.
1: Determinada coisa, vamos dizer, má, acontece. Se tiver um sentido, eu luto. Se não tiver um sentido, eu sofro. E às vezes não tem a ver diretamente com o sofrimento no sentido de dizer, não tenho dinheiro, não tenho emprego ou estou doente. Há pessoas que têm tudo garantido e não deixam de sofrer terrivelmente. Sim, porque não têm orientação. Vocês experimentem durante um mês não sair da cama. Nós sabemos porque é que todos os dias acordamos de manhã e saímos da cama. Realmente sabemos. É. É. Então, quando nós entendemos que afinal existe uma imagem do Deus invisível que é Cristo, que Cristo torna-se ícone, mas que não só é visível como também diz palavra, fala, comunica numa linguagem humana, depois a comunicação por palavras, gestos e obras, etc. Então nós entendemos que aquele Logos que se fez carne no seio da Virgem Maria é ao mesmo tempo a expressão absoluta de Deus na expressão absoluta da criação. Maria é a expressão absoluta da criação que se encontra como criatura excélsia que se encontra na expressão absoluta de Deus. A manifestação, expressão como manifestação, como tornar presente, a manifestação absoluta do ato criativo
2: de Deus, está em Jesus e Maria. Então, todas as palavras de Jesus... Todas, sem exceção, ele mesmo diz no Evangelho,
1: não passará céus e terra sem que a mais pequena vírgula, o mais pequeno iota, que é o i em, em uh, grego, se concretize, as palavras de Jesus, sua encarnação, dá um sentido totalizante à criação e a criação deixa de ser o simples viver dentro do movimento dos astros, astros celestes, o vulgo cronos, e passa a ser Kairos Tem Destinação Imaginem um carril de trem O trem vai, 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 vai vai Mas não diz para onde vai Não vai parar em nenhuma paragem Então vai para onde? Vai dar a volta ao mundo Ininterruptamente? A nossa vida vai dar Volta desde o nascer ao morrer Ao longo dos anos Ininterruptamente dentro de um círculo vicioso do nascer, crescer e morrer, isso é o suficiente para a vida não ter sentido. Então, diz João 1,14, Deus armou, através da sua palavra, uma tenda no meio de nós. Invoca a arca da aliança, etc. Uhum. Muito bem, tenda da reunião, etc. Então, assim sendo, Jesus é a, é a chave. Que permite entender todas as palavras da Sagrada Escritura. Antes dele e depois dele. A chamada chave cristológica. Sem a chave cristológica nós não entendemos a voz, voz e o rosto humano de Deus. Sem isso não existe contemplação. Por isso é que se vocês forem, ao, por exemplo, ao Monte Atos dos Ortodoxos, que é a ala mais tradicional dentro da Ortodoxia, uma república monástica, portanto é uma porção de território na Grécia, constituído por mosteiros, que é um Estado soberano, vocês têm algumas orações contemplativas do santo nome de Jesus, de uma repetição infindável do nome de Jesus. Na atividade exorcística e de cura e libertação, a repetição do nome de Jesus tem poder. E de Maria também, já agora, por associação a Jesus com ela.
0: Por isso, que a questão, quando nos pergunta né, por que rezar o terço se é uma repetição de 50 vezes, né, pelo menos, certo. da Ave Maria? tá aí a resposta, né? Uhum. Porque também a partir da repetição nós podemos contemplar e recolocar as coisas no lugar, né? Às vezes a gente tem tanto barulho dentro de nós que essa repetição da oração vai reencaixando as coisas né, no seu é. lugar e dando lugar a Deus, né?
2: O
1: ponto a partir da qual nós organizamos a realidade à nossa volta. Então, isto permite-nos descobrir que a palavra de Deus, encarnada no ventre de Maria, torna-se parabólica. Novamente, a palavra parabólica, parábola, no sentido de aproximação. Deus aproxima-se de nós com um rosto, visão e com a palavra. Oração, contemplação. Quando isso acontece, nós compreendemos que tudo aquilo que são os acontecimentos deste e daquele mundo estão relacionados a Jesus. Por ele tudo foi feito. Através dele tudo foi criado. Então, Jesus é, ao mesmo tempo, a palavra pronunciada ao lado do homem. A imagem histórica que mostra que Deus está nos acontecimentos da existência humana. E, ao mesmo tempo, podemos encontrar, porque como acontece nos discípulos de Maús, ele cruza-se permanentemente no nosso caminho. Talvez aqui aquelas imagens típicas de, sei lá, uma imagem muito famosa do indivíduo que está toxicodependente, que depois Jesus o abraça e ele tem os braços caídos. Talvez esta imagem seja uma imagem que nós lemos como estaticidade. Ou seja, a pessoa, Jesus está sempre lá, a pessoa tem que se abrir a ele e por aí Talvez sim, talvez não. Porque o um Jesus como realidade dinâmica encontra-nos e desencontra-nos. Vem e vai, vem e vai. Porque se é verdadeiro homem, o
2: verdadeiro homem não é estático. O verdadeiro homem não está ali sempre e para sempre. Isso é um objeto.
1: com os discípulos de Emaús, Jesus encontra-os, concentra-os à volta do pão e no partir do pão, descentraliza essa vida. Acho uma
0: coisa interessante é que Jesus, ele se deixa encontrar, uhum. né? ele está disponível para ser encontrado Mas também. a
1: questão é que vem ao nosso encontro. Sim. Agora Só é o problema.
0: É isso. Este... É, mas essa questão que ele não é estático, Isso. né, esse, esse caminhar para nós e às vezes sair de perto um pouco, né, para que a gente caminhe também, mas ele está sempre disponível, né, tem até aquela, aquela, aquela imagem, né, que Jesus bate na porta, né, então ele está sempre disponível, mas às vezes...
1: Mas a imagem que bate na porta, ele diz, eu estou à porta e batizo o Senhor. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele. E se não abrir
2: a porta... E aí? Passa a frente.
0: Quando era pequena, eu escutava muito uma frase assim, olha, a graça passa. A graça como ele, sabe? Cuidado que Deus chama e quem não escuta, a graça passa. Né? E eu ficava pensando, gente, como que a graça passa, né? e realmente é interessante, né? A graça não é a graça de Deus que passa, mas Deus chama, né? Se eu escuto e recebo, amém. Se eu não escuto e não recebo, até as pedras falarão, né? Então ele quando, vai passar para o outro.
1: os filhos de Abraão se calam, as pedras gritam. Então, assim sendo, quando Jesus vai dizer, bem-aventurados os, os olhos que veem e os e os vossos ouvidos porque ouvem Novamente, ele está a falar da oração e da contemplação. Na tradição filosófica, e a filosofia às vezes também nos ajuda a compreender estas coisas profundamente, os olhos, os sentidos da visão e da audição são, por si só, os dois sentidos mais utilizados dentro daquilo que é a estética,
2: o que vemos e o que ouvimos, a pintura, a escultura... Dizia, por exemplo, a prosa, tudo isso engloba normalmente
1: estes dois sentidos. Assim sendo, quando falamos de Maria e quando falamos de Igreja e de Virgo, Eclesia Fata, não é como diz São Francisco de Assis, Virgem feita a Igreja, é? Ou, na saudação à Bem-aventurada Virgem Maria, ele diz Virgo, Ecclesia, Fata, nós começamos a ver que continua a existir esta estrutura. Nós temos a audição da palavra e nós temos a visão dos paramentos, da imagem sacra, do cálice, da hóstia. Então, se nós quisermos ser fiéis àquilo que nos gloriamos de professar, significa que é necessário ouvir bem o sistema de som boa dicção. Preparação de leituras, compreensão das mesmas, por um lado, e, por outro lado, as alfaias sagradas, a arte sacra que nos envolve, o decoro dentro de uma igreja, é importante. Fazendo uma
2: pequenina sugestão, melhor, contando uma história. Em França existe o saint
1: Suplice. Paris. Era uma vez uma loja, um negócio de, de arte sacra, que realizou um sacrário magnânimo, sacrário magnânimo, coisa estrondosa. E um padre comprou e não foi para a igreja de São Suplice, mas foi para essa pequena paróquia perdida no meio do nada na França. Imaginem que esse padre comia lá um. Na panela tinha umas batatas a boiar, que era o costume. Dormia. Rejeitou toda a mobília da época e dormia lá no chão, em penitência. Imaginem quem era.
2: Uhum.
1: São João Maria Viana. Existe, e nós temos o, o filme que fomos nós que legendamos, do São João Maria Viana, em português um documentário em francês que nós legendamos em português, está no nosso canal do YouTube, do Logos Mariológicos, em que ele mandou fazer um paramento, uma casula mariana, a Quando da Imaculada Conceição. Acho que foi a casula mais bonita que eu vi na minha vida. Aparece durante dois segundos no vídeo, quase no final, está lá na sacristia. Maravilhoso. Como é que um homem que vivia tão mal... Numa terra tão pequena, simples, pobre, esquecida.
0: Uhum. Realmente eu não tinha dinheiro.
1: Tinha dinheiro e fundou um orfanato. Já agora para meninas. Então nós começamos a entender... Me
0: compra um sacrário né, um dessa é. magnitude. Então nós
1: começamos a entender como... Se calhar o carro que custou 150 mil reais, não serve se a igreja não tiver a dignidade suficiente lá dentro. Quem tem palavras para ouvir, ouça. Então, assim sendo, nós podemos expandir, dilatar a escuta da palavra com a contemplação.
0: Agora eu também eu quero pegar esse adendo para falar sobre as nossas famílias. né? É, nós temos visto um mundo que é tão bonito, tão feio. Né? Uhum. A gente viu, né, nos eventos que a gente tem ido, um evento para criança, meu Deus do céu, cada uma vestida de uma forma mais terrível,
2: estranho. né,
0: tudo rasgado, tudo, tudo estranho, é tudo bagunçado, é menina parecendo menino, menino parecendo menina, tudo feio. Tudo, tudo feio, a palavra certa é essa, feio, é. nem sei o que vai acontecer com a gente de fazer esse vídeo falando dessa forma, né, mas... A verdade é essa: tudo muito feio. É piercing aqui, piercing aqui, piercing aqui, parecendo umas vacas, umas, umas coisas engraçadas. Né? Só falta o sininho ali. Tudo metalizado. Tudo metalizado. E a gente não sabe por que que tá tudo tão feio. E a gente olha para dentro das nossas casas e também a gente não tem muito o que apresentar de bonito. Já viu? Quando a gente tem contato com o belo, a gente só consegue saber que aquilo é feio se eu conheço o bonito. Né? Então, a gente é, tem uma, né, uma hipocrisia de não gastar dinheiro com oratório, né, com, a, com as coisas de Deus dentro da nossa casa. Né? ah quem, Aquelas pessoas têm aqueles quadros, aquelas coisas, porque tem dinheiro. Puxa, não tem nada a ver com dinheiro. Né? Essa cultura... Tudo. Sacra do belo rasga o feio. Isso então, quando uma criança olha para um lado uma coisa grotesca e olha para dentro da sua casa uma arte linda, bela, ele já consegue dis discernir sem os pais terem que sem falar nada, assim, então. pai ter que encher o saco e falar, ele já tem discernimento e quando ele crescer. Talvez ali na adolescência, na, na infância, ele não vai conseguir dizer que, que não, realmente aquilo ali era muito feio, né? E quando ele crescer, ele vai falar, nossa, mas como é que eu vesti aquela roupa? Como é que eu pintei meu cabelo de roxo? Como que eu pensava daquela forma? Por quê? Porque com o tempo ele vai tendo tanto contato com o belo, que quando ele atinge uma maturidade, ele consegue ter essa contemplação, né? Esse, essa, esse entendimento do belo, e as nossas casas têm ficado muito feias. Até casas de gente de posses né, que tem belos quadros e aquela coisa toda, mas ainda é uma bagunça.
2: É. Nós
1: estivemos é. há, há uns meses atrás numa casa gigante. Né, uma casa gigante com o um pé direito, sei lá, de 6 metros.
0: 7 metros. Sete
1: metros e nós reparávamos naquela casa, vamos lá porque sim, por acaso. Nós reparávamos naquela casa, do ponto de vista estético, falta de luz e uma
2: confusão
1: estética nas obras, assim, coisas
2: um
0: monte de quadro, até, até assim, quadro de leilões e tudo, nada, então assim, né?
1: Nada de interessante. É. Então, nós, muitas vezes, aqui na galeria pedem-nos pessoas que não podem vir presencialmente à galeria, as pessoas pedem-nos para nós realizarmos projetos. Ou seja, a pessoa tira a fotografia da sua sala, do seu quarto, etc. E nós, digitalmente, colocamos lá a obra que a pessoa pediu ou as obras para a pessoa escolher aquela que se adapta mais ao contexto estético. É normal uhum. fazer uma coisa dessas. E nós temos-nos vindo a perceber que entre a projeção e depois a obra, quando é colocada e a pessoa tirar a fotografia e nos manda, a nossa percepção, e depois o testemunho das pessoas, é que a casa da pessoa não é mais a mesma. algo a acontecer.
0: E sobre essa questão do belo ainda, né, para a gente finalizar, aqui na galeria presencialmente, aquelas pessoas que mais entram aqui dentro são quem? As crianças, as crianças. São as crianças que, na correria dos pais lá de fora, puxam os braços dos pais. Às vezes o pai fica até assim, é. porque não quer entrar, porque não tem tempo. Isso. E a criança fica ali. Ali a gente tem uma vitrine, né? Cheia de vidro. E embaixo tem os dedinhos, né? Toda semana a gente tem que limpar os dedinhos das crianças baixinhas, né? Ficam porque eles ficam extasiados naquela beleza. Então, quem sabe, para nos ajudar na contemplação, Sim. não está nos faltando dentro das nossas casas, dentro da nossa vida. Da
1: nossa, da nossa vida. Um Porque de pensem numa casa. Qual é a última coisa que nós pensamos na decoração de uma casa? É colocar um quadro de Maria. É a última coisa,
0: Porquídea.
1: e vamos a santuários que ficam lá do outro lado do mundo. E gastamos milhares em milhões de imagens. É. Fazer... Mas quando chegamos dentro de casa,
2: temos uma televisão, um sofá para lá, umas coisas
0: melhor. Acho que do mundo o melhor sofá, do e mundo. etc.
2: etc não é? Mas nunca temos beleza. É. Ah, temos a fotografia dos filhos, mas os filhos não são transcendentes. Os filhos não nos levam pelos séculos dos séculos.
1: Os filhos perpetuam uma espécie, perpetuam uma geração, sim, mas, mas não são Deus. E é por isso que, desde sempre no cristianismo, a iconografia sagrada tem ganho um espaço muito grande, ainda que no século XX se tenha alterado muito. Então, dito isto, nós começamos a compreender qual é o papel de Maria na oração, e qual é o papel de Maria na contemplação? Porque pensem comigo, Maria na oração, Maria é aquela que escutando a palavra concebe através de, da palavra e da obediência à palavra, e a única palavra que ela propõe é fazer tudo aquilo que eles vos disser. Mas Maria memória, Maria memória da Igreja, Maria memória de tudo aquilo que o Verbo disse, fez e foi na sua vida terrena. E é isso que ela vai contar aos apóstolos. Seria esquisito se não fosse, por um lado. Por outro lado, quando falamos de contemplação da palavra, nós podemos contemplar a palavra porque a palavra se fez carne, se fez imagem, se fez concreta. Nós contemplamos coisas concretas. Um quadro da Sagrada Família é algo concreto, concreto. A
0: leitura
1: desse quadro, o mistério, a leitura do mistério que esse quadro representa é a palavra que nós escutamos perante a imagem que nós vemos, oração e contemplação. Maria é toda relativa a Jesus, da mesma forma que a palavra é toda relativa para o tonteón, em direção ao Pai, em direção a Deus. Então, Maria que é toda voltada para o Filho, o Filho que é todo voltado para o Pai, e é por isso que nós podemos falar de Maria como exemplo quando falamos de salvação. Todo em direção a, que não é uma alienação da realidade, é exatamente o contrário, é reorganizar o nosso ponto de vista da realidade a partir de Deus. Então, assim sendo, Maria ensina-nos como escutar a palavra através da palavra, como ver a imagem consubstancial do Pai presencialmente, concretamente na pessoa do Filho, e dessa forma nós abrimos espaço através da oração e da contemplação para que o Espírito Santo em nós, fazendo morada, faça... Arder este louvor em direção a Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nenhuma criatura está tão inclinada à verdade como Maria. Por isso Cristo diz, eu sou a verdade. E quem segue por Cristo não erra. Então, a verdade para Maria vai corresponder à palavra... A palavra vai corresponder à oração. Então, Maria é o nosso exemplo de como nós nos podemos recentrar, reorganizar a nossa vida para vermos a partir de um centro. Faça sem -se mim segundo aquilo que acabaste de dizer. Então, pensem comigo. Da parábola de Deus que se aproxima. À Palavra, através da escuta da Palavra de Deus. Da imagem daquele que é co-substancial ao Pai, através do nosso olhar de fé para os ícones. No nosso caso ocidental, para as pinturas. Da orientação contemplativa, da contemplação do Deus vivo, nós temos agora Deus que vem ao nosso encontro e que está no meio de nós. Então, ouvir Maria vai ser a chave para compreender a palavra. Porque se o olhar é a chave para compreender o, o invisível, o imaterial, a escuta
2: vai ser aquela que nos vai permitir de a entender aquilo que estamos a ver. Por isso é que a pergunta dos apóstolos mostra-nos o Pai tem a resposta que tem. De ver e já chega. Mostra-nos o Pai se nos basta. Uhum. Quem vê em mim vê o Pai. Queres
1: ver o Pai? Olha para mim. Mas quem é que sou eu? Sou a palavra encarnada. A palavra que se faz imagem. Do, dentro do tempo, de uma história e do lugar. Por isso é, e termino, por isso é que Maria foi capaz de entre, entender como presença dentro. Aquilo que Jesus disse à Samaritana em João 4 que é de veras perturbador. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e
2: verdade que o Pai procura a tais que assim o adoram. Esta é a vida de Maria. Pedagoga da Contemplação. E com ela
1: nós abrimos esta semana inaugural da Via Contemplativa Barra Monástica que nos irá acompanhar toda a semana.
0: É isso mesmo. E então aprendemos o que é oração, o que é contemplação e aprender a contemplar durante a nossa vida, todos os dias, em todos os momentos no trabalho, nos momentos de lazer, por exemplo. Né? em todos os momentos contemplar como Maria aquela que gerou a Palavra de Deus Amém. e assim amanhã e quarta-feira repito nós continuaremos nesse caminho de Maria como vida via contemplativa que nos ensina a via contemplativa em honra de São Bento e quinta e sexta, sábado e domingo, estaremos em Brasília. Por isso, nos ajude a divulgar. Se você é de Brasília, é da região, tem familiares, tem certeza que alguém vocês conhecem. É. Os deputados, todo mundo aqui do governo, para ver se leva eles para as coisas de Deus.
1: Exatamente. Só faz boas coisas. Só faz para boas pessoas coisas. Para a Deus, vida.
0: isso mesmo. Então, nos ajude a divulgar e a gente espera vocês conosco durante todos esses dias na semana de São Bento em honra a São Bento com Maria como a via contemplativa.
1: Exatamente e amanhã continuaremos a nossa via contemplativa com Maria
0: Isso mesmo. Então,
1: dito isto até amanhã. Se Deus quiser. Tchau Tchau